Labdien, labvakar Imperfect piekdienā. Arī jums kopā atkal ir Laura, un pie manis ir šodien divi īpaši vīrieši. Uh, Ernando un Daumans. Labdien, labvakar. Labdien, uzņēmēji. Labvakar. Es tūlīt pieteikšu jūsu uzvārdus, jo man jānolasa no lapas, jo tas ir sarežģīti. Tātad Ernando Gamara un Daumans papriežā. Pareizi? Precīzi. Uh, man būs uzreiz pirmais jautājums. Jūs sāp esat latvieši? Jo es gatavojoties. <laughs> Uz tiem uzvārdiem skatoties. Domāju, kā, kā, nu tad būs, nebūs. Jā, citā mēs... valodā jārunā. Jā, mēs esam latvieši, jā. bet ar saknēm ārvalstīs. Tuvākās, tāvākās. Jā. Tā. Nu to, laikam, mēs sarunas gaitā aizvirzīsimies līdz tam, kā jūs, laikam, abi vispār esat satikušies. Bet tātad, jūs esat festīmo īpašnieki, abi divi. Pastāstiet, kas tas tāds ir. Tas ir, saprotu, uzņēmums, kas nodarbojas ar cilvēku labsajūtu un izklaidēšanu, jo es papētīju mājas lapā, tur ir dažādas novirzieni. Nu, laikam ar Nando. <laughs> laikam es, ok. Ah. Jā, tas ir uzņēmums, pārsvāri nodarbojamies ar ēdināšanu, Jā. klājam galdus, rīkojam svētkus, bet visvairāk mums pazīst tā kā ezītas miglā franšīzes attīstītājus Jā, un dažādas jā. arī citas interesants vietas bet, madzēruši. Bet jūs sākāt ar ezītu miglā vai tas pārgāja uz ezītu miglā? Mēs sākām ar Subway ātrās ēdināšanas franšīzes. Jā. Mēs bijām vieni no pirmiem, kas to ieviesa Latvijā un tā mēs arī ar Daumonu satikāmies. Un tad pamazām, pamazām mēs pārgājām uz darbību ar cita veida ēdināšanu un izklaidi. Jā, es šo es uz googlēju, atradu, ka Daumans pēc astoņu gadu prombūtnes atgriezās Latvijā un tad izdomāja par to sabveju vēršanu vaļā. Tā bija, jā? Tas ir tas tāds no manas puses, laikam, jā? Jā. Tā, tā sanāk precīzi. Biju gadu Amerikā, tas jau bija vidusskolas pēdējā gada laikā. Pēc tam atgriezos, pabeidzu vidusskolu arī Latvijā, sanāk man divi diplomi, gan Amerikas, gan Latvijas uh-huh. vidusskolas uh, diplomas. Un tad braucu mācīties uz Angliju. Anglijā pabeidzu bakalauru un arī maģistratūru un strādāju uh, kā biznesa vadībā uh, trīs gadus, kā saka, uh, attīstot sevi un, un lai jūs CV būtu. Un īstenībā vēl sakrit, tajā laikā tieši bija krīze. Latvijā tik daudz iespējas nebija. Tas ir 2008.–2009. tā krīze? Jā. 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 Sanāk, es pabeidzu maģistratūru 2009. gadā. Jā. Un Anglijā bija daudz vairāk iespējas. Arī iekļuvu pēc piecām interviju kārtām iekļuvu pasaules lielākajā autovīris uzņēmumā, menedžmenta programmā, un kur tā arī bija nostrādāja trīs gadus. Un tad bija tā, ka kopā jau Anglijā bija nodzīvot septiņi gadi, nu, plus gads Amerikā. Un jūtukai laiks, laiks braukt atpakaļ uz Latviju. Sprīdītis bija izceļojis un tagad ir jāatgriežas mājā. Apmēram, apmēram. Tā Bet tad, es saprotu, teikt, bija grūts periods, nebija tik viegli to darbu atrastu. Tā bija jā. kādā vienā no intervijām, ko es skatījos. Es atceros to interviju. Jā. 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 Uh, principā, jā, tā varētu teikt, sūtīju CV uz dažādiem uzņēmumiem un atbildes bija ļoti, ļoti maz. 
un pozitīvas praktiski līdz pozitīvam iznākumam tā arī nebī, bet nu man visu laiku būtu tāda sevī sajūta, kad nu jāiet un jādara kaut kas arī pašam, un tas var būt tās pat vairāk pamudināja, laikam, teiksim, tā piesakoties lielākos uzņēmumos, tas ir tāds laikam ierasts un standarta, tāds drošākais veids, kā iet un dzīvot tālāk pieaugušo dzīvi un, un attīstīt savu karjeru. Un laikam tas lēciens uzņēmēja darbībā vienmēr tas ir tāds nedaudz bailīgs, bet tad laikam jāsaka, ka veiksmīgi tieši sakrita tajā laikā, ka arī jāsapratu, kad kaut kas jāiet un jādara pašam. Idejas jau bija daudz, it īpaši smeļoties dzīvojot ārzemēs Amerikā, redzot kā tur notiek, redzot Anglijā kā tas notiek. Jā, kaut kā, nu, no manas puses tas bija, ka es Anglijā piec reizes nedēļā sanāku ēdu, kā saka, pēdiņās. Bet, nu, principā arī ir veselīgākais, veselīgākais no fast foodiem, kas bija pieejamais, kas ir sabai. Jā, piec reizes nedēļā? Piec reizes nedēļā, nu, plus mīnus, jā, tā vidēja sanāca. Var teikt, nu, ērtākais risinājums pie darba un arī, nu, salīdzinoši veselīgāks nekā, kas tur ir uz katras tūra. Tev taču bija sportista diēta. Nu, jā, tā bija mana sportista diēta. Tā bija mana, nu, principā. <laughs> un tad, tad brauc uz Latviju un tev vairs nav. Jā, nē, nu, principā jau brauc uz Latviju, jau es jau biju arī sazinājies ar sabvei. Jau pat arī jau iepriekš bija sazinājies, tad nebija arī viņiem interesi un tieši tad, kad brauc atpakaļ, tad jau sazinājies, tad jau bija interesi un tad jau tā komunikācija turpinājās ar viņiem un kaut kā izveidojās pozitīvā gulsnāja, nu tā, ka gan, gan viņiem likās interesants mūsu, tas projekts, kā mēs to redzējām un ka mēs tā kā tiešām gribējām atvest uz Latviju bet izrādās, ka vienlaicīgi arī vairāk interesanti bija, un arī pat izrādās, ka Hernando arī bija viens no tiem interesantiem, un tas, tas arī, laikam, tas tāds, kā mēs. Tad jūs savada kopā sabvējuši? Tieši tā. Varbūt Hernando var pastāstīt savu versiju, kā, kā viņš sāka interesēt. <laughs> tas ir kā kaut kādu no seriālos, <laughs> tomēr no otras puses. <laughs> <laughs> Jā. Nu, ne tieši sabvējas mūs saveda kopā, bet mūs saveda kopā apstākļu tā kā sakritību, un, un mēs apartām, ka jau tas sabvējas tas, kas mūs vienu, un mēs abi bijām kaut kādā beidā to saistīt, un tad mēs nolēmām to franšīzi kopā iegādāties un, un atvērt. Bet, bet kā tas viss sākās? Viss sākās no, no mana skatu punktu atkal. <laughs> Viss sākās tā. Kā bija pa īstam. Es arī studēju Anglijā, bet es tur studēju pēdējo bakalauru gadu. Tā kā tur bija tāda programma, kur uzņem tevi studēt pēdējo gadu, un tad tu tur apsaulēji, un tad man bija doma arī tur palikt kādu laiku. Vienmēr es, es gribējuši atgriezties, bet, bet nu, tā darba pieredze, pasaules skatījumu, man liekas, ir vērtīgāk, ka var iegūt, ja tu tur kādu laiku arī pastrādām kaut ko ieraugi. Tad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, pabeidz arī te banku augstskolā, bakalauru aizstāvēju, un, un, un darba intervijas jau bija sarunāts Londonā, kaut kur jau bija otrā kārta. Un, un tad nolēmu, ka vienkārši nebraukšu prom, palikšu tepat. Bet, bet tajā pat laikā, kad es jau, jau tie pēdējie mēneši, kas man bija Anglijā, es jau sāku domāt, varbūt tas es arī palikšu Latvijā, varbūt es nemaz nebraukšu atpakaļ, kas, kas būtu tas, ko es varētu no Anglijas tā kā atvest. 
ka, kas tur ir un mums nav, ja? un, un, un ko es tā kā cilvēks bez pieredzes, ko es varētu mm-hmm. mēģināt nu, iesākt, ja? tādu, tādu kaut kādu ļoti biznesu ar augstu pievienoto vērtību, nu, visdrīzāk man būtu bijis ļoti grūti sākt, pat ja man būtu mm-hmm. bijis ideja, man nebija pieredzes, kā tur savākt komandu, kā kooperēt ar finansiem, kaut gan es ļoti daudz ko biju studējis uz to laiku jau. Ja, es studēju mm-hmm. banka augstskolā studēju finanses un 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 Anglijā studēju biznesa vadību, kas ir takā divas saistītas lietas, bet tai pat laikā arī atšķirīgs, kas vien otru papildina. Un, un, un tad es, nu, tā kā ikdienā, ko tu tu redzi, tu redzi tās vietas, kurien tu eji, tu tajā skaitā arī... Starbucks. Jā, un tajā skaitā arī bāri, līdz kā mēs beigās nonācām. Bet, nu, tāds vispieejamākais bija nu, ēdināšana, ko cilvēki ikdienā ir. Un man liekas, ka ļoti paradoksāli tas, ka Latvijā ir McDonald's, bet lielākā, un vēl dažādas ķēdes ir, bet lielākā pasaulē ķēdes apvei, ātrās ēdināšanas nemaz nav, un kādēļ nav. Un tad es, kad jau biju Latvijas, ņem uzrakstīju, un viņam man atbildēja, ka viņam Latvijas tirgus pagaidām neinteresē. Pa mazu? Jā, pa mazu, un nu, pagaidām viņi to neizskata, ņem citā tīstības mm-hmm. plāna. Tad man tas viss tā kā apklusos Un, un tad es jau biju Latvijā, strādāju vienā lielā izklētas industrijas uzņēmumā, un, un tad viņi man atsūtīja pastu, tādu riktīgu grāmatu, tādu biezu uz 200 lapām, nekur pastudē mūsu franšīzes līgumu. Mēs tomēr gribam iet Latvijas tirgu, varbūt tev ir interese. Jā. Un uz to brīdi man vairs nebija interese, jo es jau biju tā kā iesāca savu karjeru, man tur viss diezgan labi gāja, ļoti, ļoti, ļoti interesants tas darbs bija, ko es darīju. Un, Bet pagāju gandrīz vēl viens gads, un es nolēmu tā kā no tā darba doties prom. Vairāk projekta lielu noslēdzēs eiro ieviešanu, tad tieši tas 14 gads tas bija, no 13-14 gadu es saprotu, ka laikam pietiks pieredze ir, finanses kaut kādas arī man ir iekrāts, bišķiņ jāatpūšās un, un jāsāk kaut kādas idejas, kas man bija jau iestrādes vairākas. Bet, Bet es sabējām vairs pats nerakstīju, tā kā es uz to, to tā kad viņi atbildu, tā kā viņi atsūtīja to lielo to franšīzu līgumu, tad es viņam neatbildēju, pagāju vēl aptuveni gads, un tad es aizgāju prom no darba, un tam uzņēmumu, kurā es strādāju, viņam bija, viņš nomāja telpas no vairākiem telpu saimniekiem, īpašniekiem, un viens no telpu saimniekiem bija Daumanta tēvs. Un es neatcos kādā sakarās ņem šo pastāstību, bet, bet viņš zināja, ka es eju prom, tas ir mans pēdējais mēnesis uzņēmā. Man liekas, ka mēs to nomas līgumu laikam pagarinājam, tāpēc man bija viņa jātiekas. Un, un viņš saka, klausies, bet tu taču mācījies Anglijā. Jā, es saku, jā, mans dēls arī mācījies Anglijā. Viņš tagad atbrauc uz Latviju, kaut kas līdzīgs stāsts, tā kā tev. Viņam ir biznesa ideja. Tu taču gribi tagad iet un darīt savu biznesu. Saku, jā, man ir, tur noteikts idejas, es gribu visu apkopot un, un tad iešu un darīšu. Un tad Dalman tāvs saka, nu, varbūt es jūs iepazīstināšu, jums stāsts ir līdzīgs, viņš arī grib iet un darīt un viņam jau arī ir ideja kaut kāda, kas jau pabīdīts priekš. Un tad viņš mūs sapazīstināja. Ah, un tad viņš mūs sapazīstināja. Par laiku ir tas vainīnieks pie visiem ezīšiem Miklā. <laughs> Neglūži, bet, bet, bet jā, un tad atnāk Daumans un parāda, ka rekur, nu man tas apbēs ir atbildējis, es jau esmu pārunu procesā jā. par franšīzi iegādi, bet nu vajadzētu partnerā, ko to visu kopā dibināt, gan finanšiālā ziņā, gan, gan arī pieredze ziņā varbūt tas. Nu jā, un tad man vienkārši likās, tas ir kaut kāds liktenis. Nu kā tas apbēs visu laiku var pa mums atgriezties un atgriezties, un tad, nu rekur, cilvēkam ļoti līdzīgi stāsts, tā kā man atbrauc atpakaļ un, un ir jāmēģina. Un, un tad 14. gadā mēs, mēs nodibinājām, nodibinājām uzņēmumu, mums īstenē vēl bija trešais partners tajā laikā, kurš, kurš pēc, pēc pusotra gada laikam vairs nebija, 
tad mēs palikām divatā strādāt. Un, 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 nu, ar sabēm mums bija lieli mērķi. Mums likās, ka tas būs arī uz katru stūru Latvijā. Varbūt ne uz katru stūru, bet, bet tie pamatvietās. Neaizgāja latviešiem, viņš kaut kā nenoreizamēja. Viņš, viņš pat bija vienlaicīgi septiņās vietās. Tas bija tā, tāds, mm-hmm. tā kā trešajā gadā bija septiņās vietās. Igaunijā bija, laikam, 16 vietās, tagad ir 14 Igaunijā. Un tā kā Igaunijā kaut kā to cilvēki labāk pieņēma. Somijā ir 100 pāri vietās, 5 miljoni iedzīvotāji. Un mēs zinājām, ka Somijā ir 100 pāri vietās. Mums likās, nu, ka Latvijā varbūt tās no 20-30 vietām varbūt tā atradīsies un tas ieiesies. Bet, uh, uh, nu, tur to varētu grāmatā uzrakstīt, kas tur nesanāca, tā kā vajag. Mm-hmm. Tā pieeja arī nebija, varbūt tas tik, nu, līdz galām pareizi, mēs bijām ļoti, ļoti maziņš tirgus priekš viņiem. Viņi no Latvijas ir aizgājuši projām. Nē, vēl ir divi. Ir vēl, jā. jā, vēl ir divi sabēji, tie nav mūsējie, tie ir diviem dažādiem franšīzniekiem. Nu, pirmkārt, tika iedots trīs franšīzes reizē, trīs dažādiem uzņēmumiem. Bija diezgan daudz pretendenti, un viņi atlasīja pretendentus, kuriem ir pieredzi, finanses, grib to darīt, nu jā, izglītība varbūt tās jā. Un tad mēs bijām vieni no tiem, un sanāk viena mēneša laikā mēs tajā vasarā atvērām nu, trīs sabēs. Viens bija mūsējs un, un divi, diviem dažādiem citiem īpašniekiem. Mūsējs bija vecerīgā, ar laiku mēs sākām strādāt 24-7, kas bija tāds mūsu tāds sasniegums, ka mēs nevērāmies nekad ciet, vienmēr bijām vaļā, vienmēr bijām pieejami, cilvēki pat taisno nelidos, tas zināja, ka ir McDonald's un ir sabēs divas vietas, kas strādā 24-7, ka tie, kurā brīdī varēs paēst. Bet jā, tad... Laikam jau tad jāstāst, kā mēs līdz aizīšiem. Nu, nu tad jā, tas laikam loģisks <laughs> solis ir, kad tur kaut kas ne, negāja, tā kā attiecībās, tur kaut kas negāja, tad jāliek jauna bildi iekšā. No jā, mūsu ambīcijas, mūsu ambīcijas bija lielākas, nekā nodarboties ar viena veida ēdināšanu un vienu vietu un pašiem tur jā, tajā strādāt. Jā. Mēs gribējām izveidot tīklu. Un, un mēs laikam kaut kādā otrajā, otrajā gadā mēs sapratām, ka laikam mums neizdosies sabē izveidot tīklu. Pirmkārt, mēs ar pārējiem franšīzniekiem konkurējam savā starpā. Un pārējai jau tur kaut kāds izdevīgāks savu nomas nosacījums varēja dabūt ātrāk sarunāt. Viņiem bija jau vairāk pazīšanās varbūt tās par mums. Un otrkārt arī tas, nu, mēs īsti nejūtām to, ka mēs gribam šiem, teiksim, šajā uzņēmuma tīklā palīdzēt viņu attīstīt, strādāt, jo īsti nejūtām to, ka mēs esam līdz īpašniekam, esam īpašnieki. Mēs vairāk... Mm-hmm. Vairāk tā kā darbinieki, mm-hmm. nedaudz vairāk pilnvaram, bet tāpat visas atļaujas jāprasa, jāgaida atbildes mēnešiem ilgi dažreiz. Nu tā. Un... Uh, un, 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 bet nu, tā mums bija ļoti labi pieredze, mēs ļoti labi iemācījāmies no tā darīt, un nebija tā, ko viņš nepelnīja, viņš arī pelnīja kaut ko, un līdz ar to mēs varējām saprast, doma viņu aizvērciet vispār mums nebija, jo tas strādā ļoti labi, mums bija doma, vairām kaut ko citu vaļā. Uh, un tad bija tās telpas, kas mums bija blakus, nu, un, un tā kā mēs esam vecerīgā ar daumotu, vairāk daudz strādām vecerīgā, kas tur noteikti, tur noteikti, nu, izklaida bāri, uh, paši apmeklējam dažreiz, uh, nu, un kas ir katram vīrietim sapnis atvērt savu bāru. <laughs> Tas ir, man liekas, <laughs> Tas ir katrs cilvēks dzīvē ir iedomājies, forši būtu. Nu, vīriešiem bārs un sievietēm kafēnīciņas, tur kur kūciņas, <laughs> un tur kur visāds kapučīno. <laughs> nu jā, un, uh, un tad jūs nonākat piezīt smīglā. Pirmais ir uh, vecrīga? Uh, pirmais jau bija krietni pirms mums, jau gadus piecus jā. pirms mums jau bija iezīt smīglā. Uh, tur jāskat paldies mūsu partneriem, diviem puišiem, Laurim, uh, Laurim un Ronaldam. Uh, 
mēs viņus pazinām, varbūt tas tu varētu pastāstīt vairāk, kā, kā mēs nonācām uz Ezīti, nekas tagad es tevi aizvinājies. <laughs> jā, kā mēs iepazināmies, laikam, jā, ar Lauri un Ronaldu, es pats dzīvoju Ogrē, un man pazīstams meitenes strādāja tieši pirmajā Ezītī, kas uz palastielas ir, un tas meitenes man saka, Ogrē vai Ezīti, un viņas zināja, ka jā. tieši man tēvam ir lokācija talpas tieši pašā Ogres centrā, Un man vecākais brālis tieši tajā laikā arī vēlējās kaut ko izveidot savu, arī tieši pa bāru. Un e, tad es sapazīstināju Lauri Ronaldu ar savu brāli, un viņi arī veiksmīgi atvēra ezīti ogrē. Un paralēli e, mēs ar Nando izdomājam, ka mums arī vajadzētu vecrīgā arī atvērt ezīti. Un... Nu, sākumā mēs gribējām laikam vienkārši bāru, un tad, un tad tā pieredze operēt ēdināšanu mums bija, bet operēt bāru mums īsti nebija. Un es vēl tajā brīdī vispār biju Spānijā, un tad es atbraucu atpakaļ no Spānijas, es gribu gadu tur nodzīvoju. Un, un tad, var teikt, viens no mūsu pirmajiem biznesa mītiņiem arī bija mūsu nu, partneriem. Un, jā, var <laughs> Bet te, nu, un tad jūs aizējat, labi, jūs atvert vienu, un tad kā, no, kā jūs nonākat līdz tajai domai, ka, ka jums jātais ir tīklis, ka tas ir jātais kā tāds biznesa tīklis visādām ielām? vēl nebija īsti tā kā franšīze. Jā. Tas bija tā kā kaut kāda pusfranšīze, kaut kā tā... Partnera attiecības pa, vairāk. nu, liels ģimenes uzņēmums un vēlēja kaut kādiem partneriem, tā kā ik pa laikam, mm-hmm. kas parādījās. Un, nu, tad mēs redzējām ar Daumanu tur potenciāli, ko to visu var ļoti skaisti sakārtot un, un attīstīt tālāk un tālāk. Un, un tas, ko, teiksim, es domāju, ka tu arī, nu, ko mēs redzējām Anglijā studiju laikos, ka tur bija bāru kafēnītas ķēris, kas bija vairākās pilsētas, un pat bija klubu ķēris, kas ir visās pilsētās gan izvai. Un, 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 un tad mums likās diezgan loģiski, ka Latvijā kaut kam tādam jābūt, jo mums jau ir magnots, mums jau ir ātrēdināšana, vēl tas, a, kāpēc mums nevar būt bāra kafēnītas ķēdi? Un, un tas zīmos cilvēkiem patīk, varbūt tas tik daudz, pa viņu nezinu, bet tie, kas zina, tiem tas patīk. Un tur vienkārši bija jāskārdā kaut kādas lietas un, un dodamies tālāk un, un, un mēģinam. Un, jā, un tad mēs atvējām to mazo grēcinieku ielas ezītes, viņš saucās grēcinieku ezītes. Viņš bija blakus sabējam. Sanāk tā, viņam nebija virtuvis, viņš bija tā kā bāriņš, un tad tā virtuve viņš bija savienots kopā ar sabēju. Tad ar to sabēju ļoti daudz, tā kā, jau, te ir tā kā papildinājums, kaut kāds izrāzes bārs ir. Un tā otra iela ir tā kā Pēterbaznītas iela. Sanāk divas ieejas viena no grēzņieka ielas pusi, tur bija sabējs, un otrā pusē bija Pēterbaznītas iela, kur ļoti maz cilvēki gāja. Bet tagad jau tā Pēterbaznītas iela ir par tādu riktīgi ballītas centru ir kļūs. Tur vēl vairāk bāri mums apkārt ir. Un, un laika gaitā tas mazais grēzņieka ezīts, viņš arī pārņēma sabēju un tagad viņš ir uz abām pusēm ar lielām skaistām talpām ar virtuvi. Jā, bet tas notika kaut kā tikai pēc trīs gadu kopā pastāvēšanas. Mēs nonācām pie secinājuma, ka fokusējamies tikai 100% uz ezīti un, 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 un būs daudz foršāk, ja tas ezīts būs liels, nekā viņš tagad jā, ir maziņš jā. un kopā ar sabēju divi tomēr dažādi koncepti, viņus menedžēt nemaz nebija tik viegli, kaut gan arī nebija super grūti, bet, bet nenožēlējam to, to savu gājienu. Un uz to brīdi, kad mēs aizvērām sabēju, mums laikam jau bija pieci ezīši vai četri ezīši kaut kā tā, tā bija. Mēs jau, mēs jau... izdevīgāk maksāt, nemaksāt lielās franšīzes maksas globālajam sabētīklam, kuras arī tā diezgan ievērojami, salīdzinot arī tagad, ka mēs arī dodam franšīzes tie procenti tomēr tādam globālam 
sapveķēdē daudz augstāki. Un tad pareiti no arī redzējām, piemēram, vecerīgā redzējām, ka mūsu jau ezītes, mazais ezītes ir jau pieprasītāks gandrīz vai par pašu sabēju, un tad domājam, ja mēs izveidojam vienu lielu ezīti, būs vēl foršāk nekā, ka ir gan sabējas, gan ezītes. Un tiešām nenožēlojam, un tas ir izrādies, tas salīdzinoši diezgan sāpīgs, nostaļģisks, tāds lēmums bija aizvērt īstenībā sabēju, tāds nu, pirmais būsu bija. Vienmēr jau kaut ko aizvērt, jā, kaut kad man Facebookā timelainā bija izmeties, kad es ēdu savu pēdējo sandviču un tādu asariģēju. <laughs> un, jā, bet... Nu, Viss sākās ar pieciem sandvičiem nedēļā. <laughs> jā, tieši tā. <laughs> oh, jā, tā tad jums tagad kopā, cik ir tie ezīši, ja mēs tā skaitām, ir, es saprotu, ka ir jūsu ezīši mīklā, mm-hmm. un tad ir citu cilvēku franšīzes, tā viņas sauc, ja? Nu, nu jā. kas ir no jums? Tā, tā struktūra tagad beidzot ir sakārtot, un viņi ir tāda, ka visi ezīši franšīzes, ir, ir franšīzes, ko pārvalda mūsu grupa, festīmo grupa, jā. kas ir desmit, ir franšīzes, ko pārvalda, teiksim, tā ezīts Miglā Laura, Lauris un Ronalds, kas ir tā kā viņi ir izveidotāji, kas ir, nu, mazāk nekā desmit, nekā mūsē ir, laikam, četri varētu būt, un tad vēl ir, vēl ir franšīzes piecijā, un ir franšīzes ņēmēji, kas ir tā kā no malas, vai nu mūsu bijušie darbinieki, kas ir atvēruši kaut ko, kaut ko savu vai, vai pilnīgi cilvēku no malas, kas ir uh-huh. redzējuši un, un, un gribējuši, jā. Un, un tad mums tā kā festīmo grupā arī pieder puse no paša tā zīmola, jā. ko mēs tā kā ar laiku strādājot, mēs arī viņu izpirkām, un tad sanāk, mēs esam tā kā četri līdzīpašnieki pašam nezīts miglā zīmolam, kas dod tālāk tās franšīzes, ko mēs varam paņemt divatā kopā, ko mēs varam jā. paņemt kāds cits, tā kā jā, to franšīzes iegādātī Nu, tā kā ņemt un taisīt, un uh, jums ir kaut kāds tā kā guideline, buks, kā un tā tam ir jāizskatās, kā ir jābūt, nu, protams, tur ir jābūt tādiem tad, un šitādiem salātiem. Tas, tas un... protams, nav uz 200 lapām, tā kā bija sabēja, <laughs> <laughs> bet mums ir tāds, tāds uh, latviskotais variants, teiksim. Bet, nu, nu vizuāli pirmās... arī viņam ir jābūt, uh, nu, atbilstoši, viņš nedrīkst izskatīties pieņemts, nu, tur kā, es nezinu, kuba kafē. <laughs> protams, <laughs> jā, ir guideline, kā saka. Jā. Un, nu jā, nu pirmais, pirmie svarīgākie jautājumi, laikam, ir tas biznesa plāns, tā ideja un pieredze un finanses vai atļaut. Nu, līdzīgi arī, kā tas bija sabējumi, ja, ka viņiem jāpārbauda, kā saka, backgrounds, jāpārbauda, vai ir tās spējas vadīt veiksmīgu uzņēmumu, tas ir pirmais, bet principā, nu, teorētiski to var, to var veiksmīgi veikt jebkurš, mēs arī ievadām, Tas cilvēks, ja ir, ja ir vēlme, motivācija un sagatavots biznes plāns, kad redz, ka tas biznes ies, kā jebkura cita kafēnīca, mēs dodam tālāko to zīmolu, kam komplektā nāk arī visas receptas, ēdienkartas, arī vizuālais iekārtojums, mm-hmm. arī kaut kādu menedžmentu atbalsts. Jā, jā. Jums vizuāli ir pie jums strādājusis Sanda un Zēna ar ilustrācijām? Vai ne? Jā. Viņi ir imperfekt žurnālā arī ilustrējis, tāpēc savilku kopā, ka rekā mm. mums ir... Ronalda māsa. Viņa arī ir jā, viena no dzīmolīpašnieku. Viņa arī ir mūsu diz, interjera dizaina, nevis dizaina, bet māksliniece. Jā, jā. 
ļoti daudz viņas, gan arī vai visi viņas darbi, kas ir pie mums redzami, tie ir tā kā viņa viņam jūs veido. Un citādi, jā. viņš uzreiz īstenībā, nu, zinot viņas darbus un nolasīt tā, tā. Tas ir, tas, tas kā ezīts izskatās pēc ezīšu, tas ir ļoti, ļoti liels viņas nopelns, jā. Jā, tas tam jā. radošajam ļoti interesanti pasakot līdzi un ka viņa ir īstāsta pēc tam katru ezīšu to īpašo, kā viņa, kā viņa nonāk līdz, līdz tiem mākslasdarbiem, kā viņa nonāk līdz tam iekārtojumam, katram ir kaut kāds savs īpašais stāsts un man ļoti patīk, ka viņa parasti arī pēc tam izstāsta. Un tas, tas ir tāds iedod, mēs, mēs to saucam, ka Sanda iedod katram ezītim dvēseli, mēs to tā saucam. Jā, jā, vari just tiešām, tur, tur ir kaut kāda tāda mājīguma pieskaņā tam visam klāt. Bet jūs savu sapni piepildījāt, katru vīriešu sapnis ir bārs, nu tāds, nu tā kā, ir tā gandzarījuma sajūta, kad jā, atvērām, re, kur ir tas musējais. <laughs> <laughs> Vai jums gribas vēl kaut ko? Ja es saprotu, ka jums ir arī rūm bārs ir jūsu, ja? Jā. Nu tas jau nu, gan ir bārs, bārs. Nu tas kā sapnis, sapnis. <laughs> Bija, mēs līdz rūmu nonācām tā, ka mums dažādas idejas uz dažādām pusēm un, un mēs sapratām, ka daudz kas varbūt tās ezītī nemaz neiedarās un nepiestāv. Daudz ko mēs arī ieviesām ezītī, kas mums likās, ka tam visam piestāvēs un, 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 un cilvēkiem patiks arī un, un, un cerams, ka arī sanāca. Bet bija lietas, kuras nu, tur varbūt tās nevajag ezītē aiztikt ar kaut ko tādu, bet mēs mums tomēr gribējās kaut, kaut ko savādāk, ko būtu tās atvērti. Jā, un tad rūms ir viena no tādiem tādi mūsu projektiem, jā. Tas tāds, es teiktu, kā lai viņos, nu tāds elegantāks, nu, koktēļbārs, jā. jā, tur man arī, es pārsreiz esmu bijis ļoti, ļoti patīk, arī dizaini izskatīt mm. vizuāli, kā viņš izskatā. Un tur arī mēs ļoti daudz kopā vesela komandas piestrādājam, stāstus izdomājam, visu kā materiāls pasūtījām no dažādām vietām, ēpils un tā, ļoti tas interesants projekts bija, jā. Jā, jā, bet cenā, ka... Nu, kā parasti sakti, ja tu pats esi uzņēmējis, tad tu nestrādā no 9 līdz 5, bet tu strādā 24-7 un vēl vairāk. Kā jums ir dzīves un darba saviedmašana? Vai darbs ir kā dzīves veids? Vai jūs protat no spraustas arī kaut kādas robežas, kad reka, mana darba diena ir beigusies, visi es vairs nedomāšu par dizainiem, par rēdienu kartē vai vēl kaut ko? Darbs ir dzīves veids. Viennozīmīgi, ja ir uzņēmēs, tas kaut kā nevar, nevar nosprast, ka viss ir beidzies, bet es to izbaudu, man tas patīk. Man patīk tā fleksibilitāte savā ziņā, bet apzinoties to, ka tiešām ir 24-7, man liekas, mums ar Nando arī saskan savā ziņā, ka abiem abi tādi vēlie putni, un tad mēs vēl 12. vakarā darba dienās tikai sākam vēl otro vilni, ideju Jā. vilni un sarakstīties. Rīvos dažreiz naktī. Jā, sazvanīties un tad tā ka tiešām un mēģinam, tas laikam ir mēs paši sevi mēģinam disciplinēt un, un lūdzam mūsu kolēģiem, lai mums varbūt atgādinīt pa laikam, jo laikam vajadzētu nospraustās no robežas, mums savā starpā ar Nando laikam ir laba saprašanās, tur mums varbūt nav jānospraust tik, tik striktās robežas, bet jānospraust ar saviem kolēģiem varbūt mm-hmm. kur 
vai, vai iemācīties, kad, kad drīkst rakstīt, kad nedrīkst. Vai cik kad negaidīt atbildi. Jā, vai, vai, vai brīvdienās tam mēs tagad mēģinam uzrakstīt, jo vienmēr jau tas ideja plūsma un tik dinamiska tā vide uzņēmē darbībā, ka kaut kur aizē, kaut ko ierauk, kaut kāda ideja vai, vai vienkārši kāds kaut ko uzrakstā, es biju tajā aizītī un tur tas vai tas nebija. Un tad, protams, kad brīvdienās nākas uh, rakstīt. Vai paziņa tur, draugi, jā, vai ierauga atsauksme. <laughs> jā, tā ir. Vai sekotāji vai... <laughs> Jā, nu. Un tad ir... Katram ir ko teikt vienmēr. Tieši tā, katram ir ko teikt, tad, bet arī mums arī ļoti bieži ir ko teikt, un tad tas ir jāmāk pasniegt pareizā laikā un pareizā intonācijā un veidā, kas varbūt nevienmēr mums padodas tik ļoti labi, bet mēs pie tā arī strādājam augam paši, bet jā, tas arī ir tāds izaicinājums. Protams, jebkurā gadījumā, nu, brīvdienas jau arī bāriem, bāru industrijā brīvdienas jau arī ir tas peļņas laiks pa lielam, tāpēc arī nav tik strikti nodalītas darba dienu darba dienas un darba laiki arī pārējiem kolēģiem, bet mūsu administratīvajiem darbiniekiem, mūsu kolēģiem, nu ir tā, ka mēs cenšamies vakaros mazāk rakstīt WhatsApp grupās un brīvdienās arī mazāk tādas administratīvās lietas, varbūt operacionālas lietas, kas tur uz, viet, uz vietas, ko vajadzētu uzlabot, protams, mēs to ierakstam, piefiksējam, lai tas noreģē, lai, lai menedžeri, tur salabotās lietas, kas tur, ja kāds ir pateicis, tad tolas papīrs nav vai kaut kas tāds, nu, apmēram. Nevis visu vasabu grupu jācēt, tagad gaisa, kur tas papīra rūlis. Um, bet uh, jums ir diezgan tāds, nu, kā lai pasaka, tāds jauns kolektīvs, jauni darbinieki. Gados jauni, es domāju, nevis uh, vispār. Ļoti daudziem pr- pirmā darba vieta. Tā arī Jā, un uh, es esmu ļoti daudz dzirdējusi arī no citām visādām pusēm, kad mūsdienās strādāt ar jauniešiem uh, ir uh, diezgan, kā lai tas, kas būs latviski challenging, nu, ka tie ir cita pauda, tā ir cita domāšana un dažreiz atšķirīga, atšķirīga domāšana. Um, kāda jums ir pieredze? Jums ir izaicinoši, jo, nu, būtībā šī tā Gen Z paudze, kā viņu laikam nošaukt, mm-hmm. viņi ir vairāk tādi par savu labsajūtu domājoši, nevis par citu cilvēku labsajūtu. Bet arī tepat laikā viņi ir ļoti empātiskāki, nekā, teiksim, būs mūsu paudze. Un kāda jums ir pieredze ar saviem darbiniekiem? Es tagad neprasu tagad, teikt sliktas lietas par darbiniekiem, bet jums ir bijušas kaut kādas grūtības, kad ir jādomā. Mēs laikam viena lieta šajā industrijā vispār strādāja. Tas ir ļoti liels darbs ar cilvēkiem. Tas ir ļoti daudz darbinieku, ja tā, ja tā paskatās kopā. Un Darbs ar cilvēkiem ir ļoti, ļoti izaicināti, viennozīmīgi. Runāja tieši arī par jauniešiem, arī, protams, ar jaunākiem cilvēkiem tas ir arī vēl papildus uh, izaicinājumi. Bet par ko mēs, laikam, savā ziņā arī lepojamies, uh, ka ļoti liela daļa, praktiski lielākā daļa, uh, augot mūsu tīklam, mēs dodam šīs iespējas arī no iekšienas mūsu jau esošiem darbiniekiem. Tā kā liela daļa no mūsu menedžeriem, lielāk gandrīz visi. visi principā ir izauguši no mūsu pirmajiem bāriem, kas viņi ir bijuši bārmeņi, viesmīli un jau tagad ir menedžeri vai mūsu administratīvajā komandā jau birojā, jā. Jā, birojā 
arī uz grāmatvedību, mārketingu, uh, vadību, HR. Ārprāt, jums tur jau tāda liela ģimene ir sanāk. Tieši tā īstais vārds ģimene, tā arī mēs to uzsvaram. Par izaicinājumiem. Uh, es, es varu pateikt tikai pozitīvu. Man liekas, ka tie kolēģi, kas no jaunās paudzes ir, Gen Z paudze, viņiem ir ļoti daudz idejas un uh, entuziasmas darboties. Uh, varbūt arī pie vainas ir tas, ka mēs tā kā, vai, vai pateicoties tam, ka mēs darba intervijās kaut kā atlasam tos pozitīvāk domājošos, mm-hmm. smaidīgākos kolēģus un tad ar tādiem ļoti viegli sadarboties, man liekas. Jā, jā. Un, un man liekas, ka jau uz ezītu miglā nāk jau strādāt tādi cilvēki, kas jau aptveni zina, kas ir ezīts, un viņi saprot, ka tas tā kā, ka tā ezīša, tā filozofija, ezīša, tā, tas vaibs sakrīt ar viņu pašu to, to, to iekšējo vaibu, un tad, un tad viņi tā kā jau, jau, jau ir īstajā vietā un laikā un darbā, teiksim. Jā, jā, jā. Uh, jums šobrīd Ezīši ir pārsvarā Rīgā, bet es redzēju, ka ir arī ogrē Daugavpils, Jelgava. Kauguri, Jūrmala sanāk. Jūrmala. Jums ir doma izpasties par visu Latvijas teritoriju, tālāk plašāk, nezinu, kaut kādā 10-20 gadu griežumā, 30 gadu griežumā. Vai ne? Tāds, tāds ir mērķis, jā. Nu, ko mēs jau realizējam principā, nu, jau, jau ir jau, jā. Ogri, Daugavpils, Jelgavas, Sigulda, Kauguri, jā, un ir vēl potenciāls vēl arī citās Latvijas pilsētās, tieši tā, tāds arī būtu mērķis, vēl domājam, vai tas ir, vai mēs paši, kā saka, dotu sev frančīzu un paši ietu attīstīt, kas, protams, tā distance ir izaicinošāka, vai arī, kā piemēram, kā Daugavpilī ir cits frančīzes ņēmēs mm-hmm. no Daugavpils, kuram interesē pašam atvērt tas, piemēram, varbūt tās Liepāja vai Ventspils. Jā, bet uh, Lietuvā vai Igaunijā? <laughs> varbūt, varbūt kādu dienu. <laughs> es tagad domāju, kā lietuviski būtu cēzītas mīglā. <laughs> es jūkas rūkē. <laughs> Mums kādreiz bija labi tāds interesants piedājums no Vācijas. Uh. Jā, tur dzīvoja, sanāk, bijusi kolēģi, un tad viņa gribēja, un tad tur ir tā kā franšīze, un tā kā pa pusei franšīze varbūt tas. Mēs braucām, skatījāmies, un, un tad nolēmām, ka tomēr vēl neesam gatavi, tas bija jau gadus trīs atpakaļ, tad nāca visi covidi. Un, nu, pagaidām mēs tā neskrienam. Mēs redzam, ka šeit ir lietas, ko pie kā vēl strādāt, ir ko vēl sakārtot, ir kur vēl augt arī. Un tas mūsu jaunais koncepts ezīšu coffee shops, kas nav īsti vairs ezīts miglā bārs, bet tā tagad ir jau īstākā tīrākā kafēnīca vai, vai kafijas bārs, kur visi ir pārunā ap kafiju. Tāda vēl nav, bet tāda būs. Tāda jau ir. Tāda jau ir? Jā. Kur tāda ir? Oficiāli atklāšana būs tikai ceturtdien. Jā. Uh, bet, podcasts bet... iznāk piektdien, tad vakar bija. <laughs> Uz šīs pašas ielas, tāci, okay. kā otrā galā. <laughs> vakar gāju, nemanīju. <laughs> bet, 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 paga, 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 paga. Un kāds tas koncepts ir tāds, tā kā, nu, coffee shops vai coffee kā kafēnīca, kā coffee in kafēnīca, pieņemsim, tāda tipa. Tur es varu aiziet ar savu laptopu un dzert kapučīnu. Coffee shops, tā kā aizīšu coffee shops. <laughs> Protams, tieši tam tā vieta arī ir domāta. Ok, 
Kā jūs nonācāt pie, pie šīs idejas? Kāpēc tieši coffee shops? Ezīts mīgla ir bārs kafēnīca. Un mēs sapratām, ka kāpēc mums nav ļoti laba kafija ezītī mīgla. Mm. Jāsāk kaut ko darīt ar to kafiju. Mēs taču esam arī kafēnīca. Pie mums arī nāk pa dienu cilvēku. Varbūt nenāk tik daudz. Vakara stundas ir mūsu tas galvenais. Tā kā ienākuma avots un... un, un Teiksim, tā, tas ir tas, ir tas jā, jā, jā. ko mēs cilvēkiem asociējamies. Nākt vakarā paēst, pasēdēt, iedzert alu, iedzert vīnu, iedzert dzērienu, satikt draugus. Jā, bet to taču var arī darīt visu pa dienu. Un varbūt tās arī iedzert kafiju var. Tad ar tādām lietām mēs nevisai cilvēkiem asociējamies. Mēs sapratām, ka jācēk kafijas kvalitāti. Un tad mēs sākām meklēt, kurš mums varētu Latvijā to kafiju grauzdēt un palīdzēt mums izdomāt recepti. Mēs nonācām, šādu sadarbīs partneri mēs atradām, pazīstam grauzdētavu Latvijā. Un, Ko jūs nestāstīsiet, tas ir noslēpums? Vai, 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 vai nedrīkst? Nie, nedrīkst un nedrīkst. Nu, nedrīkst. Jā. Nu, tā, tā ir King Coffee service, nu, jā, arī Rocket Bean kafijas grauzdētavs. Jā. Jā, tā kā jā, mēs ar viņiem kopā to grauzdēm. Un, un tad diezgan tas loģisks solis bija, ka tā, a kas ir tie kafijas dzērieni? Nu, mums ir tie standarti, jā, un ja mums ir tik laba gašīga kafija, un tagad pavisam jauni skaisti kafijas aparāti. A varbūt tās, tad ieviešam tā kā vēl tur interesantus kafijas dzērienus tādus un tādus. Cilvēki nāks un sāks prasīt, ja viņi nāks pa dienu. Bet, bet mēs sapratām, ka mūsu tiem, nu, teiksim, bārmeņiem varbūt tas jau būs pat daudz ko darīt, ja viņiem vēl būs interesanti kafijas dzērieni jātaisa. Varbūt tas tiešām jau ir pa daudz, tad lai viņi turpina taisīt jau tagad garšīgu, bet tādu vienkāršāku kafiju, kapučīno, tas, tas standarta kafijas, un varbūt pamērņām atvērt tādu īstu kafēnīcu, kur viss būs pārvarā ap kafiju, kur būs daudz dažādi kafijas veidi, būs kafijas dzērieni, visi arī, arī alkoholiskais, tev citu kafijas dzērieni. Uh, jo kurš gan negrib 12. pa dienu ietriekt. Nu, astoņos vakarā, kad jau gaismas tumšāks mūzikas gaļāk, kāpēc gan ne. Jā. Un nu, tā, tā arī tā ideja radās. Nu, atveram savādāku coffee shopu, savādāku kafēnīcu, nedaudz savādāku, nedaudz interesantāku, nekā, nekā jau ir pieredzēts mums tā Latvijā. Paņemam no katras kaut ko labu un iedodam vēl kaut ko savu, un tad būs kaut kas interesants. Protams, arī skatījāmies daudz no ārzemēm, kas notiek ārzemēs, kāda kā, kā dzērien tur ir modē. Kas kāds iekārtojums tur ir. Cilvēkiem patīk sēdēt vairāk pie lieliem galdiem vai pie maziem galdiem. Kādām zonām jābūt dažādām. Ir atšķirīgs no dienas laika, kā, kā patīk. Jā. Ir dienas vidū, cilvēki iet strādāt, viņiem jābūt, kur viņš var apsēsties viens pats atsevišķi, piemēram, un parunāt, un tā kā skaļāk parunāt, un mūzikā jābūt klusākai, un tā kā mums tur atšķirās zonas, kur ir klusāka mūzika, kur atkal bišķiņ skaļāk var mūzikas skanēt. Nu tā, tā kā tas, mēs bez pie šī koncepta diezgan nopmēr piestrādājām. Un mēs sapratām, ka to nevar implementēt ezītī miglā. Tas tomēr ir bārs kafēnīca. Bet, ja mēs gribam atvērt īstu kafēnīcu, tad tā ir tomēr, kur cilvēki var strādāt pie datoriem pa dienu vakarā, varbūt tās pasēdēt jau bišķiņ skaļāk atmosfērā, tad tam jābūt kaut kam citam. Jā. Mm-hmm. Un tā mēs nonācām pie ezīšu coffee shopa. Kur tad tas būs uz šīs ielas? Es atrodos šobrīd uz Elizabetes ielas. Jā, jā, viņš ir Elizabetes un barona ielas krustojumā un adresi mm-hmm. Jums Paldies, arī būs tāds, jums šī tāda, tāda sabiņojoša nedēļa noteikti, jo kaut kas pilnīgi jauns. Un uh, man kaut kā tie coffee shopi asociējas ar uh, ziemas, 
sajūtāmas, nezinu, tāpēc, ka karstie dzērieni, protams, tur sēdīja kaut kāds rakstus, savus rakstu vai vēl kaut ko, un jums tāda laba sezonalitāte, kad atvērtu manuprāt. Bet man likās, ka visi tādus sēdētājus pie datoriem tajās kafēnīcās, nu, tā kā drusciņu nemīli. Nu, ko tu paņem tur to vienu kafiju, un tad tu sēdi, un tad to nenes ienākumus tajai vietai. Jums tā nešķiet? Mēs mīlam. <laughs> mēs, mēs esam redzējuši, jā, to arī mēs esam novērojuši, ka ir uz līmītes, ka nedrīkst ar laptopiem. Dažos kopijas. Jā, es esmu redzējis, jā. es esmu ļoti bijusi aizvainota. Mēs iztrībā, mēs uzlikām, kur mēs, kad atvēram baznīcas ezīti, jā. baznīcas ielā ezīti miglā, mēs turpat blakus ir coffee shop, kur nedrīkst, un mēs uzlīmējām uz saviem galdiem, ka Šeit tieši drīkst ar laptopu. Laptops are welcome. Nu, apmēram tā. Bet, nu, tas vēl nebija coffee shops, tas bija vienkārši ezīts miglā, bet, nu, tā kā, um, mēs jau to paredzējām. Mums ir plašas talpas, tagad pirmajā coffee shopā. Gribas teikt pirmajā, jo ļoti cerams, ka būs arī nākamie tās, tas plāns vismaz. Nu, skatoties jūsu iepriekšējos apgriezienus, es pieļauju, ka būs vēl kādi deviņi noteikti. <laughs> <laughs> nu, cerams, cerams, tāds. Tāds ir mērķis. Es gribēju pajautāt, kas notika Covid laikā, kā jūs to piedzīvojāt, izdzīvojāt, vai bija zaudējumi, vai bija kaut kādas robežas, ka jā, nu, kas šķiet, nu, kaut kas tur jāvar ciet, ir kā, kā jums bija? Nu, sākotnēji šoks kā visiem, liels šoks. Arī tas mums arī tieši sanāca, ka mēs tik tikko bijām atvēruši mūsu koktēļbāru rūmu, Kurtiski mēnesi nostrādājuši jaunam konceptam ieguldījuši mārketingā, tāds liels būms, varamies vaļā visi forši, izskatās jau iet ļoti labi, un tad jā, jāslēdz durvis ciet, un tad jau tas tomēr tas bija tāds ļoti izaicinošs laiks, un kad tur atkal atļāvu tikai sāk strādāt pēc 3-4 mēnešiem, tad atkal bija jāiepazīstina mūsu apmeklētāji no jauna, kas, kas tāds rūm vispār ir, un tad tikai drīkst strādāt līdz deviņiem vakarā, tad līdz vienpadsmitiem, tad atkal līdz deviņiem vakarā, kas ir kokteļa bārs līdz deviņiem tad vakarā. Jā, tad atkal nedrīkst strādāt, nu tādu periodu. Tad, tad, tad kaut kādi 50% vispār baidās no mājas iet ārā, jo viņi vienkārši baidās iet no mājas ārā. Tieši tā, un tad arī 50% tikai ietilpību drīkst, jo pie katra no, galdiņa drīkst tik apsaisties, Paeidzis, cik drīkst, ārķi. vēl sieniņas un, un vispār. Es tad drīkstēju tikai uz līdzņemšanu. Nu, ļoti izaicinošs laiks, jā, ļoti izaicinošs laiks, un it īpaši pašā sākumā, kad nevarēja saprast, kas tad būs ar darbiniekiem, būs atbalsts no valsts vai nebūs atbalsts no valsts. Nu, tā, tagad atskatoties uz aizmuguri jāsaka, nu, paldies Dievam, ka viss labi izgāja gan arī ar valsts atbalstiem, gan pārējo, protams, bija daudz izaicinājumi, kaut kur kaut ko nesaņēma, kaut kur vēl pateica, ka tomēr mums par to mēnesi nepienācās un mums vēl jāatmaksā, bet visā visumā Nu, esam pateicīgi, ka bija kaut kādi atbalsti, protams, bet, lai izietu tam visam procesam cauri, jā, daudz, nezinu, sirmus matus vai matus pazaudēt, nu, ļoti, ļoti sanāca. Tā, ka citiem liekas kādi aizvārds, bet mums ar, ar Nando sanāk, ka mēs tur strādājām bez maz vai, nu, tā riktīgi fulltaimā, overtaimā normāli cīnoties par to, lai mūsu darbiniekiem būtu dīkstāvis pabalsti, cīnoties par kaut kādiem atbalstiem, par to, lai kompensētu par to, ka mums ir aizliegts strādāt. Nu tā, tā visgrūtākais bija tā nenoteiktība, teiksim tā. Tas, kad bija it kā pateikts būs, būs, bet realitātē jau 
paiet trīs mēnešu līdz kaut ko sāk izmaksāt, bet nu darbiniekiem mums jau bija jāmaksā taču uzreiz. Nu, tā kā tas bija tāds ļoti, tā nenoteiktība bija ļoti izaicināta. Tas bija tas laiks, kad cilvēki saprata, kāpēc ir nepieciešami ie, nu, iekrājumi, jo tie, kas pārsvarā dzīvo no mēnešu uz mēnesi, tad saprata, ka nu, re kā. Viens ir iekrājumi, un otrs bija arī, ka... Kāpēc jāmaksā nodot. Jā, kāpēc jāmaksā nodot. Jā. Kāpēc jāstrādā jā. pie darba devējiem, kuri maksā nodokļus. Jo jā. daudz to saprata, un tas arī mums nospēlēja par labu. Jā. Sāka beidzot novērtēt, ka, kā zināms, mūsu nozarē ļoti daudz ir izstrādā. Nu, 50-50, kā sāka, jā. Tad, tad, un tad mūsu, teiksim, kolēģiem ir kārdinājums, jo kaut kur taču vienu eiro uz rokas vairāk piemaksā, nekā būtās pie mums. Un mēs nevaram atļauties tik daudz maksāt, jo mums jāmaksā lielu nodokļu, kam visam pa virs ir. Un, un tad Covids palīdzēja cilvēkiem apzināties to, ka tomēr ir vērts, kad par tevi darba devēs maksā nodoks, mm-hmm. jo tev iespējams grūtā laikā valdība gan palīdzēs ar visādiem pabalstiem, gan turēs aiziet arī uz bezdarbniekiem un saņemt, varēs aiziet uz slimības lapām, normāli atvaļinājumā aiziet un saņemt visu, kas pienākās, Cil, jeb, tā kā jebkuram biroja darbiniekam. Tad man liekas, ka to ļoti daudz ir sākuši novērtēt pēc, 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 pēc pandēmijas. Ja vispār pēc pandēmijas, ka es pati atceros gāju brīvības ielu un skatos visas izkārtas, ka tur viens aizvērts, otrs aizvērts, trešais aizvērts, nu tāds bišķi bija sajūta, ka tāda spoka pilsēta jau pārvēršas, bet nu, tagad man no malas skatoties šķiet, kad visi ir atguvušies, nu, daudz maz, un cilvēki arī dodas, kā jums, kā jums šķiet tagad ir atpakaļ tā kultūra, ka cilvēki iet, ka izklaidējas mm-hmm. uh, iet ārā. Jā, laikam uh, arī mums bija nedaudz bažas. Ka būs pieradums, vai ne? Jā, jā, mēs pie tā ļoti smagi strādājām, ļoti ilgi strādājām, mēs ļoti ilgi gaidījām to brīdi, kad beidzot latvieši sāks, tā kā, tā kā rietumē eiropieši sāks vairāk iet ārā, ne tikai svētkos pasēdēt kafēnīcā, bet arī ikdienā aiziet kafēnīcā vai bārā pasēdēt, satikt draugus, pavadīt laiku kopā, atslēgties no ikdienas savas dzīves, no darbiem. Uh, un tas beidzot sāka notikt, un tīpaši to var lielo pilsētu centrā, to var ļoti labi just, ka tur cilvēki dzīvo, kas četras reizes, piecas reizes nedēļā, trīs reizes nedēļā ārpus mājām iet strādāt, paēst, pasēdēt, satikt draugus, piemēram, jā. Ja? Un, un mums likās, nu, ka beidzot tas ir noticis, un mēs arī esam palīdzējuši tam notikt, mēs esam atvērši vairākas interesantas vietas, kur cilvēki jūtās mājīgi, un tad viņam interesantā grubūt nekā mājas tur dažreiz ir pasēdēt pie mums kafēnīcā. Satikt, jau, jau sadraudzēties ar kādu bārmeni vai viesmīli, jo viņš jau pastaigās klients tieši tā kā tas notiek Rietumē Eiropā, kur teju savu tuvāko, mīļāko bāru vai kafēnīcu ikdienā. Jā, jā. Un, un tagad tas viss varbūt tiks atmests pa daudziem gadiem atpakaļ, un kas notiks, un cilvēkiem varbūt tas iepatiksies atkal sēdēt mājās, un tad varbūt iziet tikai svētkos. Tā jau patiesībā ļoti laba lieta, ka cilvēks biežāk iet ārpus mājas, tur rodas idejas, tur rodas paziņas, tur rodas draugi, varbūt te ģimenes veidojas arī. To, tā sociālā tā aktivitāte, man liekas, visiem nāk ļoti par labu. Un, bet, bet nu jā, 
ļoti labi, ka, ka tās bažas nepiepildījās un notika īstenie pat pretējais. Cilvēki ar tādu uzveju nāca ārā, cilvēki nosēdējās mājās un saprata pats tomēr tajās mājās, cik var sēdēt, cik Ārā, var... Jā, labāk iet kaut kur ārā. Un tu, protams, sakrīt arī to, ka bija labs laiks un tad mums terasēs bija tā, ka mums pietrūku vietas. Un tad mēs tur arī Rīgas domes atdarbojoties, ko mēs vēl varam paplašināt, kur mēs vēl... Ar tev var izlikt galdiņus lūdzu, ļaujiet būvaldumus, ļaujiet izlikt galdiņus, jā. Un tad tur bija tie īpašie noteikumi, ka vienkāršāk saskaņot un var vairāk galdiņus izlikt. Um, tad bija vēl viena ziema, kad bija atkal jābūt ciet. Bet, uh, bet nu, jā, viss beidzās, kas labi beidzās, mm-hmm. uh, cilvēki atgriezās un varbūt tas pat atgriezās ar uzvību. Jo, ko es kā klients manu iepriekš varbūt aizbraucot uz, nezinu, Itāliju vai kaut kur uz Franciju vai uz Spāniju vai citām šīm rietumē Eiropas valstīm, bija tāda pieredze, ja tu gribi aiziet vakariņās, tad tev ir obligāti jārezervē, jo tu nekad vienkārši tāpat nevari aiziet vakariņās, jo vienmēr viss ir pilns. Latvijā es ar to nekad nebiju saskārusies, nu kā, nu gribi un ej, un tevi vienmēr sagaida galdiņš. Un tagad tā vairs nav, tagad nav nemaz tik vienkārši piekdienas vakarā tikt kaut kur apsaisties, ir, ir jābūt rezervētām vietām. Tas Jā, man arī ir tāds jauns, jauns pārsteigums, ka, ka latvieši ir sākuši iet ārā. Bet laikam tam visam pozitīvajam tomēr jāpasaka arī par to, ka nu, it kā ka viss labi, ka, ka apmeklētāji atgriezās un tā jau visiem tā arī likās, o, oh, jums jau gan šitā vasara bija baigi superīgā, vislabākā vasara gan jau, jo vispār nebija vietas, viss terases pārpildītas un pilnas, bet bišķiņ tomēr jāatgādina, ka mm, sākās jauni izaicinājumi Jā. <laughs> pirmām kārtām <laughs> pēc Covid-a nav kas strādā vienkārši totāli. Kā? Nav, nav pavāru vienkārši, jo, nu, jo diemžēl tā mūsu... Jo viņi ir aizgājuši no šīs sfēras projekts? No šīs sfēras un no valsts, diemžēl, visi aizbrauc uz Norvēģiju, uz Somiju strādāt. Nu, kā... Tie, kas gribēja tā... būt pavāri, tie daudz aizbrauc projām, un, un tie, tie, kas jau tā. šaubījās par šo savu profesijas izvēlu, jo viņiem bija divi, divi grūti ļoti gadi. Apdomāt uh, visu visu vairāk. Jo diemžēl tie Valdības tā, tie signāli bija ļoti tieši, ļoti tieši un ļoti konkrēti, ka mums nevarīgi tik daudz pavāris un šī nav profesija, ko jums ir jāapgūst un to arī sadzirdēja cilvēki. Un pēc Covid-a tieši tā bija ļoti milzīgs iztrūkums, darbaspēka iztrūkums, kur arī mums attiecīgi nācās pacelt algas. Mēs pacēlām pavāriem algas pa 37% uz vasaru. Un tā, tas, to, protams, mēs nevaram proporcionāli pa 37% vēl paaugstināt arī mūsu cenas, ja? un vēl paralēli milzīgā inflācija, kas mūsu iepirkuma cenas jau arī. Un vēl tūlītus elektrības. Jā, un vēl tieši tā, un vēl, vēl elektrības rēķina un gāzes un apkuras rēķina, tā kā no vienas puses tā kā ir pozitīvi, ka tie apmeklētāji ir, bet no otras puses, vai tie rezultāti bija labāki šajā vasarā, kā bija pirms Covid laikā? Nē, nebija labāk, diemžēl, bet, nu, kā ir, tā ir, nedrīkst sūdzēties, mēs esam ļoti pateicīgi, ka bija tie apmeklētāji un tas viss ir forši, bet tie ir mūsu, kā saka, uzņēmēju izaicinājumi, ja? Mēs nevaram arī būt tie paši pirmie, kuri tagad cels un tik drastiski cels tās cenas, visi ceļi, protams, cenas arī mēs nedaudz proporcionāli ceļam cenas, bet krietni mazāk, kā mēs esam pacēluši cenas, kā mēs esam pacēluši algas, un krietni mazāk, kā mums iepirkumi visi ir paaugstinājušies. Nu, tādā ziņā tie ir arī tādi savi izaicinājumi. Un tam visam pa virsu laikam gribas piebilst to, ka 
nu, jā, šajos krīzes apstākļos mēs, laikam, vieni no ratajiem, vieni no ratajām valstīm, kurās bija pēc Eiropas Savienības direktīvām ieteikts, piemēram, samazināt par PVN ēdināšanas industrijā, tas jau pirms krīzes, ka mums pat uz krīzes laiku šas, šīs nav izdarīts, nav samazinātais PVNs, un, un piemēram arī tas, ka mūsu industrijā ir cilvēku resursi ļoti ietilpīgi industrija, tas nozīmē uz to apgrozījumu, salīdzinoši piemēram ar maksimu, vai nu, ar jebkādu mazumtirzniecību maksimu Rīmijai, ja, mums ir 1,5 reizes vairāk darbinieku uz, to, uz katru apgrozījumu proporcionāli. Tā, un, un ņemot vērā to, piemēram, Igaunijā ir pa 25% mazāks darbspēku nodokļi, Lietuvā ir pa 15% mazāks darbspēku nodokļi. Un, principā, mēs tur grozamies pašā, pašā smailē, pašā augšgalā ar darbspēku nodokļiem. Varbūt, laikam, Zviedrijā bija nedaudz augstāki, bet, principā, Eiropā mēs esam vieni, jā, vieni no, kā saka, ar, ar lielākiem darbspēku nodokļiem. Vienmēr ar, kad viss ir, nu, kaut kādās līknēs, kas ir viss sliktākais, mēs Eiropā vienmēr esam kaut kur augšgalā, un tad otrādāk. Jā. Tas tā vienkārši nu, šī, Šīs diskusijas mums arī Nando ir tā, kad iznāk kauts jauns raksts vai statistikas, tad es tikai aizsūtu skrīnšotā ar Nando un mēs tur cepamies viens ar otru. Un, nu jā, nu, īstenībā šis arī mēs, mēs arī savu laiku ļoti ieguldam tajā, tas arī gribam kopumā uzlabot šo vidi, uzņēmēju darbības vidi arī aktīvi iesaistāmies Latvijas restorānu biedrībā Ernando ir ievēlēts Latvijas restorānu biedrība kā valdes loceklis. Es paralēli esmu ievēlēts Latvijas biznesa eņģeļu tīklā kā valdes loceklis. Tā kā gribam būt arī sociāli aktīvi, atbildīgi un tad arī strādājam ne tikai pie savu biznesu attīstības, bet Tā, tā visa, kā saka, pēdņa, tā cepšanās, ka viss ir labāk Lietuvā, viss ir labāk Igaunijā, mums tas, mums tas tiešām ļoti liels bažas rada. Un tas, ka pa 20% atraujāt jau Lietuvu un Igauniju no mums, tad mēs domājam, kāpēc, viņu, kāpēc viņiem ir labāk dzīves līmenis, kāpēc viņi var, nezinu, mēnesī divreiz aiziet divreiz vairāk uz izklaides vietām vai uz vakariņām divreiz nedēļā var aiziet. Mēs varbūt varam aiziet vienreiz nedēļā vai uz bowling vai vienalga, nu, uz kīno vai aizbraukt atpūsties uz ārzemēm. Cilvēki plāno tur vienreiz gadā, tur Igaunijā, Lietuvā varbūt var divreiz aizbraukt gadā, ja? Un tam tā nav jābūt dzīves līmenim, dzīves kvalitāte ir, mums jābūt ir vien tādā pašā līmenī vai pat augstāk. Nu, tas ir tas, uz ko mēs arī vēlamies tiekties un viens ir sūdzēties, skaļi bļaustīties, otrs ir kaut ko arī mēģināt darīt tā labā. Nu jā, nu... Jā, tas, ko es arī es sadzirdēju, un kas ir latviešiem tāds, nezinu, ierasts, ka, nu, pasūdzēties par politiķiem, tātad politiķiši ievēlējām, tātad ir ievēlēt, tātad ir slikti, bet paši šo te četru gadu laikā mēs paši neko īsti nedaram, nu mēs tikai arī sūdzamies, tātad viņi reku to pieņem, žito, tas slikti, tas, kā jums šķiet, vai vispār, nu tāds jaunais uzņēmējs var ietekmēt procesus, iet kaut ko mainīt, likumos, darīt lietas, runāt, diskutēt, ja to dara. Var, jā, varbūt viens pats nevar, bet caur kaut kādu darba, caur kaut kādu savu uzņēmēt darbības organizāciju, Var ietekmēt, jā. jā, var dot padomus, jo valdībai vajag padomus no reāliem piemēriem un parādīt, šis strādā vai šis nestrādā, jo savādāk 
ir saprotams, ka tur ļoti liela daļa cilvēku nav strādājis privātās no biznesā. Viņiem atkal ir ļoti jā. laba cita varbūt tās pieredze, un noteikti ka ir tāda, nevis varbūt tās ir pilnīgi noteikti, bet ne visiem tur ir biznesa pieredze. Un tad tām biznesa uzņēmēju organizācijām viņām ir jānāk un jādod konkrēti piemēru, un tas arī tas notiek varbūt tas, tas nenotiek tik aktīvi, cik tas, nu, cik tas noteikti tas ārvalstīs, ja, kur, piemēram, Lielbritānijā tur ļoti pārstāvēt daudz biznesa ir ļoti spēcīgs organizācijas un jau, jau viņas izdod savu statistiku, pirms jau valdība apkopoja statistiku, jā. nu tā, ka tas pilnībā noteikti, un mēs pamazām, pamazām jau kaut, kaut kas, kaut kāda rosība sāk, nu, notikt arī tādās industrijās, kur iepriekš nebija organizācijas. Piemēram, arī mums tā Latvijas restojuma biedrība, viņa pirms covida viņa nebija tik ļoti aktīva. Uh, bet Covid laikā, nu, ļoti daudz gan jauni biedriestājās, uh, daudz aktivitātes uh, tika rīkotas biedrība, ļoti aktīvi aizstāvē biedru intereses uh, saziņā ar finanšu ministru, ekonomikas ministru, ar valstiņiem dienas, to ar dažādām institūcijām, kas laimu vispār pa atbalstu. Un, uh, manuprāt, tas nostādā. Pirmie noteikumi. Pirmie noteikumi, mēs daudzmot apsēdāmies pirmajā dienā, kad izgāja tie pirmie atbalsts noteikumi Covid laikā, mēs sapratām, nu jā, te ir aptuveni 13 punkti, kādēļ 90% ēdinātāji nemaz nekvalificēsies, bet viņiem visiem ir aizliek strādāt, nu tā kā, nu, un tad mēs gājām ar tādu sārakstu, savu restojumu biedrību arī patiešo mēs sūtījām ministrijām. Ieteikums šito, šito punktu jāmaina, šo punktu jāmaina, jā, un tu ieklausies, un izmainīgi iz, gandrīz visu punktu. Protams, tas nenotika divu nedēļu laikā, tas notika tur trīs mēnešu laikā, bet kaut kā tas sāk strādāt. Pat tad pagāja pusgads, tad jau atkal citi noteikumi bija. Tad atkal bija jāiesaka, ko tur jālabo un ko tur jāmaina. Jā, bet tas, nu, nu tā noteikti, bet tas arī strādā. Bet nu tad arī bija bišķi lielāka atsaucība no valdības. Viņi redz, ka nu tā kā tad noteikti, nu tad mēs nedrīkstam strādāt, ir kaut kas jādara. Vai nu mums jāļauj strādāt, vai nu mums ir kaut kādā veidā jākompensē, kā, kā tas notiks. Un nu mums jāaiziet to vienkārši uz dialogu. Un, 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 un tas varbūt tas pat pārtrinātā veidā notiek. Ikdienā laikam nenotiek tik ātri. Bet, nu, Es, es redzēju savā dzīvē, ka tas strādā, ja tu pamato, kāpēc šis nestrādā, bet jāstrādā savādāk, jo tas ir godīgi, tas ir tā, ir pareizāk rīkoties, un tas tiek arī izmainīts, jā, mm-hmm. tāpēc es redzu, kā tas ir, un, un vēl, vēl ir tāda lieta, ka es iesaku, pēc iespējas vairāk cilvēkiem arī iesaistīties politiskā darbībā, varbūt tas, ja, ja negribas būt uzņēmējiem, un varbūt tas uzņēmējiem problēmas neinteresē, bet ir daudz citas sociālas pro, sociāla raksturu tur problēmas un izaicinājumi visādu valstī, ko var uzlabot, un tur arī pārtajām, tur ir nepieciešami cilvēki ar idejām, un, un, un tas var ietekmēt, un, un mums ir procentāli Latvijā ļoti maz iesaistās cilvēki vispār tajās politiskajā darbībā. Nu, bija taču kaut kāda statistika, ka mm. es nezinu, kaut kāda viena trešdaļa vispār uz iesaistās uz vēlēšanu laiku. Tas mm. nozīmē, ka tās divas trešdaļas pat tur neiesaistās. Mm-hmm. Un tad tā viena trešdaļa arī tur pēc tam arī vairs neiesaistās, cik tur tos visus četrus pārējais gads. Nu jā, bet jūs vispār abi divi esat tādi interesanti gadījumi, jo jūs aizbraucat studēt uz ārzemēm. Jūs atbraucat atpakaļ, veidot savu biznesu taipat laikā, kad lielākā daļa latviešu aizbrauc no Latvijas nu, tādā jaunā vecumā un mēģinā savu dzīvi veidot kaut kur citur. Kas jūs modināja atgriezties šeit uz valsti? laikos, kad visi kliedz, cik šeit viss ir slikti un te neko nopelni nevar un te vai dievs vai dievs. Kas tad jūs mudinājuši šajā brauktu atpakaļ? 
ģimene, draugi, patriotismas, mīlestība par šo zemi. Nē, tiešām. Par to esam gan ar Ernando, gan ar draugiem ģimeni, ar, ar dažādām dažādā diskusijās par šito ir runāts. Un nevar izstāstīt to sajūtu, kad, kad esi ārzemēs, nevar izstāstīt to, to sajūtu, kas tieši pietrūks Latvijā. Parasti ir tas, nu kas ir tas, kas tieši pietrūks tev Latvijā? To nav tā vārda, nav izgudrots tā, tā vārdu kombinācija, viens vārds par to visu, to iekšējo sajūtu, iekšējo mieru, ka tu esi savā zemē, savās mājās. Nu kaut kā tā man tiešām, labi, es astoņus gadus, tā tad es esmu ilgāk nodzīvojis ar Nando, varbūt nav, nav vēl tik daudz, un vēl labprāt laikam arī kaut kur vēl ja padzīvot pasmotos ja ik pa laikam pasmotos pieredzi bet tas jau arī forši aizbraukt sasmelties un atkal braukt protams ja es vairāk gribu to baudīt ceļojot pagaidām man sieva gan grib ik pa laikam viņa saka kad es gan gribētu uz kādu laicinu vai uz mēnesi vai uz trijiem mēnešiem kaut kur aizbraukt ko varbūt arī neizslēdzu ilgāku laiku uz tādu gadu vai, vai ilgāk par gadu es gan pats personīgi vairāk nevēlētos, bet, bet vienozīmīgi ļoti izbaudu arī, nu, ceļojot un smeļoties pieredzi ārzemēs tā tīri paceļojot. Jā, jā, jā. Bet atgriešanās, jā, no atgriešanās tiešām bija tāda. It īpaši laikam varbūt arī daļai tas nospēlēja to, ka es dzīvoju Anglijā, un tā pilsēta, kurā es dzīvoju, tā nebija tā varbūt tās viss jaukākā, lai neseku skarbāk. Kur tā bija? Dzīvoju Bradfordā. Jā. Un pirms tam Amerikā, ka es dzīvoju gadu Amerikā, tur man bija pilnīgi diametrāli pretēji pieredze, es biju tādā sajūsmā par Ameriku, gandrīz vai īstenībā braucu pat studēt atpakaļ uz Ameriku, un pēdējā brīdī man parādījās variants par Angliju klau, bet Anglijā taču ir tikpat laba augstākā izglītība kā Amerikā, principā top divas valstis ir. Un, bet tā vietā kā Amerikā ir tik tāla, un cik es bieži varētu atbraukt uz, uz Latviju, Un tur bija jāmācās bakalauram četri gadi, kur Anglijā ir trīs gadu programma tāda, varbūt nedaudz intensīvāka, bet vismaz gadu iegūst. Un maģistra programma bija 12 mēneši Anglijā, kur arī ļoti augstā līmenī. Un uh, Amerikā tas būtu vēl divi gadi, tātad kopā tas, kas bija Amerikā seši gadi, es pabeidzu četros gados. Tā kā tas ļoti nospēlēja, un arī tie reitingi, kad es braucu uz Bretfordu, tieši Bretfordas universitāte menedžmenta skola bija otrā vieta visā Anglijā, starp visām menedžmenta skolām ieskaitot tur Oxforda, Cambridge, tā kā man tas likās wow, un tāda ļoti liela iespēja uz turieni braukt, un jā, bet tā pati sociālā vide, un kas tur bija, nu, jā, nepiesaistīja, man tā iekšējā sajūta visu laiku, kamēr tur biju, Ir tāda, kad es esmu trimdā. Nu tā, burtiski, ka es esmu kaut kur aizbraucis ar tādu plānu, ka es atgriezīšos. Man nekad nebija tāda Jā. doma, ka es tur varētu palikt. Nekad. Man nebija doma nekad, kad, nu, kā sākotnē, ja es uzreiz būtu iedomājis septiņi gadi, es laikam neaizbrautu. Bet, ok, ja man tie sākumā bija trīs gadi, ok, maģistrs četri gadi, ok, tas, tas tā kā vēl īsturams, un tad es braukšu atpakaļ, protams, beigās tas sanāca septiņi gadi. Labi, man arī bija vieglāk pēc tam man brālis, arī pēc tam vēl, vēl otrs brālis arī, kad mēs jau tad bijām tad kādu bija laiku bija trītā, trītā vēl, vēl, vēl tuvi ļoti tuvi draugi, vēl tur un tad no Latvijas, jā, tieši tā veseli komūna, kas savā veidā varbūt ir tāds tā kā 
Anglijā, es pat teiktu, tas dažreiz tas neļauj tev tik labi iekļauties vietējā vidē, ja ir tāda liela savakuma. Tas tāds mazliet norobežojas, bet nu pirmo gadu arī man bija arī ar pazīstamiem, bet dzīvoju viens pats kopmītnēs universitātes un, protams, tā visa socializēšanās iepazīšanās arī notika tā kā iekļāvos tajā vidē, bet salīdzinot, kāda bija tā varbūt universitātes dzīve, kāda viņa ir Amerikā un kāda universitātes dzīve ir Anglijā, nu nevar salīdzināt tomēr. <laughs> Bet, nu, kaut gan jā, nu, jā, Amerikā, tāpēc arī varbūt, ja, ja ir iespēja cilvēkiem uh, braukt, izmantot, dabūt stipendijus uz Ameriku, nu, viennozīmīgi jāizmanto. Nu, mēs izmantojam to, ka Eiropas Savienībā un, kad tās izmaksas uh, uz, uz Anglijas universitāti, uh, kā saka, varēja dabūt uh, kredītu, kurš jāatmaksā tikai tad, kad tu sāc pelnīt. Nu jā, un tad uh, ļoti daudz, nemaz nesāk tik daudz pelnīt, laikam, lai viņi sāktu atmaksāt, turpat tādas lietas bija. Tā... Bet, nu jā, tā. bet kā tā bija sajūta atgriežoties, nebija, nu, es patiesmi padzīvojusi Dānijā kaut kādu laiku, un es atceros, es ļoti pilgti atceros, kā es atbraucu atpakaļ, un es eju pa, pa ielām, jā, tā forši tās ir tavas mājas, bet Nu, redz, šitas tāds, nu, tā kā, kad tu esi atgriezies drusciņu gadus atpakaļ, jo tu esi pied, padzīvojis bišķi gadus uz priekšu tādā attīstības līmenī, valsts attīstības līmenī, jums nebija kaut kādas tādas sajūtas, ka gribas šeit kaut ko, kaut, nu, te būtu labāk? Tāpēc jau mēs arī sākām Na, caur to mūsu nozari, caur to ēdināšanos, kaut kādā veidā te tādu, nu, tādu savādāku eiropējiskāku pasaules tādu, kultūru ieviesta tajā es visā. Es atcerējos par sabveju, bet es biju Zambijā, nu, Āfrikas mm. valstī, un uh, tur bija sabvejs, tur bija sabvejs, un es atceros, <laughs> <laughs> es skaidri atceros, ka es atbraucu uz Latviju kolādes 2000, kas tas bija kolādes 9. 10. gads, un es domāju, pat tā Afrikā ir sabvejs, <laughs> un kā tas var būt, kad Latvijā nav? <laughs> Jā, bet redz, pēc tam mēs piedzīvojam. Nu, un pamazām, pamazām. Ienāca. Tagad mums ir ļoti daudz visādi interesanti kultūras kvartāli, izklaides kvartāli, kur, kur, kur pavadīt laiku. Agrāk bija tikai vecerīgā varējiet pabalēt. Jā, visu, kur Andrejos tā ir kvartāls, Liepājā ir Julijānas pagalms, kas arī ir kvartāls, pat, pat nav pat Rīgā obligāti jāmeklē. Un, un agrākā bija, agrāk bija tikai vecerīga, un tu vecerīgā devies, nu kad, nu tikai svētkos tu devies, vai tad, kad tu esi pavisam jau students. Jā. Vai tu esi pavisam jauns jā, students, jā. un pēc tam tad jau, nu tikai svētkos kaut kādās, tad, kad tu jau var ikdienā aiziet, tev nav obligāti, jā, tur, kur riktīgi tusēt, tur aiziet, tur vienkārši pasēdēt kaut kur, pastīties kaut kādu āra kīno, paskatīties kaut kādu, nezinu, stand-up komēdiju, mm-hmm. kaut kādas mm-hmm. noteikti, nu, tā kā ļoti daudz visādi interesanti notikumi Latvijā attīstas. Un prieks, ka mēs arī kaut kādā veidā daļa no tā visu esam. Un, un ārzemēs lietumēnā pat tas jau notika, protams, jau kaut kādus laikus un, un jau pirms, un, un tas pateicoties arī, protams, ka viņam bija savādāka tā visa vēsture, nekā mums bija, mums bija jāatgūst tas pēc ļoti daudz, kā jāsāk visu no nulas, cilvēkiem bija jāiemācās, kas ir uzņēmdarbība, kas, kas ir ienākumu plānošana, kas ir atvēlēt ienākumus arī kaut kādām savādākām vajadzībām, nevis tikai pamatvajadzībām. Mm-hmm. Un, un tā, un tas, tas viss tā kā nāk ar laiku. Tā kā, nu, man liekas, 
man piņemsim tā vilkņa uz mājām bija vienmēr, es jau kaut četrreiz laikam mēģināju sārzemēs dzīvot un kaut kāds, nu, sākot no vairākajiem mēnešiem līdz gadam, un tad vienmēr es atgriezies, un Latvijas sauc pa savām mājām, lai kan īsniem man sanāk vairāk radīm, man ir daudz vairāk radīm, man ir no ārzemēm, un viņi ir ārzemnieki, bet, nu, teiksim, tāds ar, ar manu māti, šeit es jūtu to, ka tā ir mana dzimtene, un, un, un tajā laikam ir tā vieta, kur man vienmēr ir būt, bet, nu, arī nav bijis nekādu problēmu ījusties ārzemēs. Visu, kur es esmu bijis, man parādās vietējā drauga, es sāku mācīties vietējās valodas un, un, un pielāgoties tam, tam kultūrām un no viņām iespaidoties. Un tas noteikti arī paliks, es, es to kaut kādā veidā turpināšu, ik pa laikam kaut kur braukt, skatīties, kas tur notiek, vai nu, to, vai nu mazākos vai tālākos ceļojumos, bet tā bāze vienmēr būs te un tās idejas tiks vēstas uz šajieni un tas vienmēr tiks viņas te arī realizēts. Jā, jā. Kā jums šķiet uzņēmējs? Varbūt jebkurš cilvēks vai tas ir, vai tas ir kaut kāds konkrēts... Mm, raksturu lielums, nu daži cilvēki varbūt uzņēmē, daži cilvēki, manuprāt, nu tā kā īsti, nē, nu viņš, viņam vienkārši tas nav asimīsts, tas nesanāk. Kā jums ir, jūs jau gribējāt kopš dzimšanas būt, kad jums būs savas kaut kāds uzņēmums, jūs būs sava štēle, sava lieta, jūs darīsiet kaut ko, vai? Nu, es to laikam salīdzināt ir cilvēki, kas kļūs pa māksliniekiem, cilvēki, kas kļūs pa sportistiem, cilvēkiem, kam interesē biznesi. Tā kā tas arī ir par, uzņ, par uzņēmēju darbību. Tieši tas pats mm, pilnībā piekrīt, ka nav visiem, jo visiem tas neinteresē, bet lielai daļai cilvēku ir tāda vilkme un ir tāda vēlēšanās. Un jā, un es laikam nu, esmu audzis uzņēmē, tā kā tāvs uzņēmējs, un tas vienmēr ir bijis, un Kaut kā laikam sevi esmu tā, tā vienmēr redzējis, ka tas būtu tas mans mērķis. Man kaut kā tas 9 to 5, jeb no 9 līdz 5, ja, bez tās fleksibilitātes, man tas, es to esmu pieredzējis, izbaudījis savā ziņā, un, bet es nekad nevēlētos atpakaļ tur atgriezties. Es izbaudu uzņēmē darbību, un tas ir sava veida arī tāds tā kā mm, paša realizācija. Tie, laikam, katras veiksmes ir īpašāk izbaudāmas. Protams, neveiksmes arī ir daudz, un, un tas ir saistīts ar savu, protams, arī ļoti personīgi katrs tas, varbūt tas ir tāds izaicinošākā sadaļa, kad tomēr sanāk to darbu ņemt uz mājām, un tas darbs ir tā kā 24-7, un, un katru dienu, un brīvdienās, bet tā, tā ir lieta, kas patīk, ko izbauda, un Jā, un tomēr arī noteikti ir brīvības sajūta kaut kāda, kaut kāds vairs pirmdienas trijos pēcpusdienā. Tieši tā. Nu, jo tu nesi, tev neviens tur nelpo pakausīt, kāpēc bet, tu nesi. Bet tad nesi dažreiz tur... divreiz vajag darba <laughs> Baigā brīvība. <laughs> <laughs> Jā. Nu, redz kā. Man bija jautājums par tiem, par franšīzēm. Piemēram, cilvēks, kurš šo klāsās. Nu, viņš izdomā, ka viņš gribētu būt jūsu kopienā. Un viņš tā vienkārši var... Viņam ir nepieciešams noteikti kaut kāds sākotnējais budžets, un tad viņš tur var doties uz priekšu. Kā tas viņš par noteikti? Viņš nāk pie jums, klauvē pie durvīm un saka, klauvē, es gribu kuldīgi aizīt, miklātaisīt. Un viss, un jums sāks sarunas par to? Vai? 
Mēs iedodam atslēgas un sakam, oi, <laughs> Jā, nu patiesībā ir tā, ka mums parasti to rakstu uz e-pastu, tā kā kaut kāds jautājums. Nu, mēs gribētu iegādāties franšīzes, cik tas maksā, kādi tam ir nosacījumi un ko es domāju par tādu un tādu vietu. Un, nu, tad mēs sākam tā kā satikt, ejam uz tikšanos vai arī vienkārši dažu uzrakstu, man ir jautājums par franšīzes, varam satikties. Un tad mēs arī satiekamies. Um, Trorāk mūsu mārketinga vadītāju uz tām pirmajām tikšanām viņa iet, jo tas ir viņas uzdevums tā kā bišķiņ popularizēt mūsu to zīmolu. Tajā skaitā arī varbūt franšīze, kas nav mūsu tas galvenais mērķis tagad tirgot visiem franšīzes. Uh, jo, jo mēs zinām, ka mēs agrivēm vēl arī pašā vērsim kaut kur, kaut kur, kaut kur incentās vietas. Bet, ja pie mums tagad atnāk kaut kādi nu, cilvēki, kas ir entuziastiski, ar, ar, nedaudz ar pieredzi, bet pats galvenais ir ar vēlmi, un arī kaut kādā ziņā arī ar finansēm jābūt sakārtotam, sakārtotam. Uh, tad, tad mēs esam nu, ļoti atvērti un, un, un jā, Kāpēc gan nē? Un tā tas līdz šim ir noticis mums, laikam, ir divas franšīzes arī mūsu darbinieki ir paņēmuši, kas ir bijuši mūsu darbinieki, un tad viņi jau skatījās, kā viņi strādā, viņi noticēja saviem spēkiem, ka viņi arī varētu būt uzņēmējiem, nu kāpēc gan nē? Jā, laikam tas jautājums, kas varētu interesēt finansiāls, tas ieguldījums kāds jā, būtu, jā. jā. Nu, tas, tas mums laikam būtu cilvēkam, Jā, nu tad, tad laikam pirms tā finansiālā, laikam tomēr mēs skatāmies, lai cilvēkam būtu kaut kāda pieredze, nu, darboties vai no ēdināšanā, vai no kaut kādā menedžmenta pozīcijā, nezinu, veikala kaut kāds tur vadītājs, vai arī uzņēt darbi, jo viss tas Nu, ja viņš ļoti grib, tad mēs arī varam iemācīt. Tad ir jābūt pietiekami finansēm, lai nualgotu kāds, kuram ir pieredze. Mm. Tik vienkārši tas ir. Jā, bet mēs arī daudz ko iemācam. Nu, mm. tā kā mums ir kaut kādi tur, kaut kādas pamācības, teiksim, un kaut kādi finanšu modeļi, kam jāseko ik, ik, ik nedēļu, ik mēnesi līdz. Tas, tā, to mēs arī tā kā. Nu, daudzas lietas mēs jau uzreiz saprotam pēc lokācijas un kurā vietā vēlas atvērt. Diemžēl, kad pasaka vai vai es varu atvērt, es gribu atvērt ezīti ciemupē, ja? Nu, diemžēl mūsu atbildu, laikam jau mēs uzreiz zinām, ka tā atbilde ir nē, jo tur nav tik liela cilvēka plusma, lai varētu atvērt ezīti. Kur ir ciemupēs vispār? Pie Bet, bet godīgi sagrīt, šī arī tāda īpaša īstenībā tēma, bet tad varētu aizpjāpāties ļoti gari, kāpēc gan nevarētu atvērt. Tāds būtu mūsu mērķis, lai varētu atvērt. Bet pēc pašais es nodoktu, politikas diemžēl nevar atvērt, jo pa lielam kāpēc nevarētu būt kafēnīca. Nu, Ezīts Miglē ir kafēnīca bārs, jā, nu, tā kā vajadzētu būt funkcionāja. Ēdināšana. Nu, ka, kā Anglijā, jebkurā mazākajā ciemā miestiņā tev ir divi vai trīs krodziņi, jā, nu, kāpēc nē, nu, tas viss normāli, visi strādā normāli, maksā oficiālos visus nodokļus, nu, Latvijā tas nav iespējams. Nav iespējams atvērt mazā miestiņā, ciemā, oficiāli maksājot visus nodokļus. Nu, pat pilsētā? Pat pilsētās, jā. Pat pilsētās, kur ir zem 15 tūkstoši dzīvotāji, tev nav... Jā, tieši tā. Tas, tas tāds pil, pirmais filtriņš, tas tāds jā, pirmais tas filtriņš, pirmais. Kur, nu, mēs redzam. Jo mēs neesam ieinicēt, lai cilvēks iegūdās un pēc jā. tam viņam tur nesanāk. Mēs gribam, lai viņam arī sanāk un lai viņš nodrošina savu dzīvi, savu ģimeni, piepildi savu sapni par savu kafēniņu, par savu bāru. Un, un tas viss strādā un tad mēs turpinām visu kopā tālāk attīstīties. Un principā ir kādam vēlme, nezinu, Valmierā, Liepājā, Ventspilī droši var arī sazināties, jā, mēs izstāstītu pēc tam, cik ir konkrēti jāieguldāt. Nu, vēl ir citas lielas pilsētas, kurās var mēģināt, jā. 
Jā, jā, es tieši paskatījos tajā kartē pirms sarunas un nobrīnījos redz Daugavpilī ir aizšauts un tad ir visas šīs te pilsētas palikušas, kas, kur īstenībā varētu būt, nu, kāpēc, lai tur nebūtu aizīši. Un, un pat vairāk ir, teiksim, Liepāja, taču ir diezgan liela. Um, k- Jā, virzās uz beigām sarunāju, kādas jums uh, ir uh, jūsu kaut kādas ambīcijas uh, lieliem mērķi, tā, tālajošie mērķi, uz ko jūs ejat nākotnē. Jums ir kaut kas tāds, uh, nezinu, kaut kāds uh, big dream bucket lists, kas ko gribas izdarīt? Tīvē. Vai to nedrīk stāstīt? Es esmu pēc savas pieredzes mācījies mazāk stāstīt savus tādus plānus vai mērķis. Tā ir ļoti laba atbilde, jo man arī tāpat ir tiklīdz es izstāstu tam kaut kas aiz... Nu, tas ir tā kā izstāstījies kaut kur, un tad es nepiepildu. No vienas puses tas ir ļoti svarīgi sev uzrakstīt, jā, tas to jā. tāds apmēram jaunā gada apņemšanos. Tā ir ļoti svarīgi sev varbūt piefiksēt vai pateikt skaļi, bet ne citiem. Jā. Bet tad, kad stāstīt, ui, jā, es jau tur domāju atvēr to, vai es tur domāju izveidot to, tas nekad nerealizēs tādā ziņā. Ir viennozīmīgi ambiciozi mērķi dažādās jomās noteikti, bet jā, neko tādu konkrētu. Tā, nē, nē, tas nejā. viss labi, 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 labi. Nē, nevilkšu ārā citādā, jūs mani pēc, pēc tam vainosiet. Nu, ir, ir gan biznesa mērķi, gan, gan, gan personīgā mērķi, un man liekas, ka vēl pāragri runāt, jo tie ir kaut kur, kaut kur varbūt vidus posmā varbūt kaut kādā sākumā vēl gribas ticēt tam visam, jā. A, gribas, lai kaut kas no tā kā no Latvijas varbūt tās arī mums piedaloties, varbūt iziet kaut kur, varbūt ārpus arī Latvijas, varbūt tās kaut kas, kas Latvijā var darboties ļoti ilgi, daudz, daudz, daudz gadus un, un vislaik būt tāds, kas cilvēkiem patīk. Uh, varbūt tas nav aizīts minglā, varbūt tas nav aizīšu kafišu, varbūt tas nav rumbāš, varbūt tas ir kaut kas cits, bet uh, nu, tāds mērķis ir, lai tas kaut kas tāds ir, kas, kas, kas ir ilgs un paliekošs. Mm-hmm. Un tas būs, to mēs atklāsim nākamajā epizodē. <laughs> <laughs> Paldies jums par saruņu un apsveicu ar kafiju uh, šopu, aizīšu kafiju šopu un uh, tad jau tiekamies uz Barona Elizabeta Stūra. Jā, Barona 3. Barona 3, un uh, visi, kuri klausījās, uh, dodieties pēc jauniem garšu baudījumiem kafijas virzienā, un visur citur arī. Gaidīsim. Paldies. <laughs> Paldies. Paldies. Paldies.